0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entramos agora no terceiro patriarca da Bíblia, Jacó. Estudamos Abraão, estudamos Isaac, agora vamos estudar Jacó. Nos seus quatro tempos, assim como eu fiz com Abraão e com Isaac. Então, continuamos no primeiro livro, porque são livros, né? que nos abrem as possibilidades dos quais né, Deus deseja falar conosco. Então vamos lá no capítulo 28 da Bíblia, dos versículos 10 ao versículo 22. Nessa parte, né, quando iniciamos para falar de Jacó, nós falamos sobre a essência da religião. Então diz assim, em Gênesis. Jacó deixou Bersabeia e partiu para Aram. Chegou a um certo lugar e resolveu passar a noite aí, porque o sol já havia se posto. Jacó pegou uma pedra do lugar, colocou-a sobre a cabeça e dormiu. Teve então um sonho. Uma escada se erguia da terra e chegava até o céu. E anjos de Deus subiam e desciam por ela. Deus estava de pé no alto da escada e disse a Jacó, Eu sou o Deus, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual você dormiu, eu a entrego a você e à sua descendência. Sua descendência se tornará numerosa como a poeira do chão e você ocupará o Oriente e o Ocidente, o Norte e o Sul. E todas as nações da terra serão abençoadas por meio de você e da sua descendência Eu estou com você e o protegerei em qualquer lugar onde você for Depois eu o farei voltar a esta terra, pois nunca o abandonarei até cumprir o que prometi Ao despertar, Jacó disse De fato, Deus está neste lugar e eu não sabia disso Ficou com medo e disse, este lugar é terrível, não é nada menos que a casa de Deus e a porta do céu. Levantou-se de madrugada, pegou a pedra que lhe havia servido de travesseiro, ergueu-a como estrela e derramou óleo por cima e chamou esse lugar de Betel. Mas antes a cidade se chamava Lusa. Jacó fez então este voto. Se Deus estiver comigo e me proteger no caminho por onde eu for, se me der pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa do meu Pai, então Deus será o meu Deus. E esta pedra que ergui como estrela será uma casa de Deus e eu te darei a décima parte de tudo que me deres. Então nós temos aqui um primeiro uma primeira alusão ao patriarca Jacó. Jacó narra aqui né, um, um episódio que mostra, como eu disse inicialmente, a essência da religião. A religião ela é realmente uma relação misteriosa entre Deus e nós. Só que ela né, infinitamente né, de uma forma santa, porque Deus é santo. E Deus está sempre presente né, numa relação viva conosco. né? Então o sonho mostra o quê? Mostra escada, mostra anjos, tudo que nos conecta, né? essa ponte. né? Nessa relação, o homem é claro, é incapaz de tomar uma iniciativa. O máximo que nós podemos fazer é nos entregar ao sono para que Deus se manifeste de forma gratuita e revele o projeto dele a ser realizado na nossa vida. A vida do homem, a nossa vida, é uma promessa de Deus. Por isso que afirmamos que nós somos filhos da promessa. Toda e qualquer vida humana que esteja aberta e disponível para se tornar um santuário, para se tornar um Betel, onde Deus pode se manifestar, Ali ele criará vida e história. E isso é o nosso cotidiano. É uma palavra muito simples, né? é um momento muito forte, apesar de curto, mas é um momento forte e que que imprime né, em Jacó, até por conta de tudo que nós sabemos, né, a partir de, de Isaac, né, a partir do momento em que ele, Exaú, negocia a primogenitura. E Jacó, lançando mão disso junto com a mãe, realmente toma a a primogenitura para ele, né, que não cabe para nós julgarmos quem estava certo, quem não estava certo, e sim termos o cuidado de pedir para que o Espírito Santo nos revele né? não com os nossos olhos mas sim com os olhos da espiritualidade de Deus porque que tudo isso se configurou porque muitas vezes podemos dizer assim mas Luciana foi errado o que Jacó fez tá, mas e o que Esaú fez em vender a primogenitura em negociar? ele não podia negociar então ele também estava mentindo ele também tomou por esposa duas mulheres que desagradou aos pais Isso não serve para a defesa de Jacó, que não poderia ter feito dessa forma, e nem mesmo Rebeca, que que desobedece ao marido e ajuda o seu filho predileto. Mas se nós formos olhar os núcleos separados, tudo aconteceu para que chegássemos a esse momento. E quando eu digo esse momento, é esse momento que nós estamos hoje, à luz do Cristo. Porque aqui nós estamos, só para lembrar, no Antigo Testamento, estamos no primeiro livro, nós estamos em Gênesis, né? falando sobre os três patriarcas. Então nós vemos aí que dentro da história de Abraão, nós vimos, a, a, vamos dizer assim, a possibilidade de dúvida de Sara ficar grávida e aí... Tem-se Isaac, né? é, Isaac vai para o holocausto, mas é claro que não acontece. Depois ele tem dois filhos que são é, duas nações e ele né? também por sua vez tem toda a sua parcela nisso tudo para poder chegar até aqui neste momento. Então vamos ver a partir de agora o que que vai acontecer né, com essa fala final de Jacó, quando ele mesmo diz, né, se Deus estiver comigo e me proteger. Então vamos ver o que nós veremos no segundo capítulo. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso, amém hoje eu quero orar com vocês e fazer uma afirmação que nós não estamos mais sozinhos ao abrir a Bíblia e ler no livro de Macabeus no capítulo 1 onde ele diz naquele tempo um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu se queres tem o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Nossa, essa certeza de não estar mais sozinho é fantástica. Porque a lepra é uma doença das mais temidas, Senhor, sempre foi. Durante toda uma vida, durante toda a sua história. Durante toda a nossa história. E hoje a lepra continua a nos assombrar. A nos assombrar no preconceito. A a nos assombrar quando somos olhamos de forma enviesada para um ou para o outro. Diante de algo que aquela pessoa não corresponde às nossas expectativas. Apesar da lepra em si, né, hoje em dia, não ser mais considerada como incurável, graças a Deus, mas vários outros tipos de enfermidade continuam a nos assombrar. Corações secos, solidão que corrói as pessoas por dentro, abandono, carência, descaso uma ausência completa de tudo, de amizade, pessoas que estão leprosas na alma. E realmente nós precisamos, Senhor, e te peço isso com todo o meu coração, que a gente tenha olhos de compreender o sofrimento do outro. E para isso nós precisamos entender o nosso próprio sofrimento. Que sejamos pessoas que tenhamos compaixão, Porque o Senhor não precisa de respostas. O Senhor não gosta nem que façamos perguntas. O Senhor gosta que estejamos realmente rendidos a Ti, na confiança plena, como esse leproso teve. Porque o Senhor só quer nos acolher e nos amar. Tão só nos acolher e nos amar. Que sejamos como esses leprosos, que tenhamos essa firmeza e essa certeza de não estarmos sozinhos a esse ponto e dizer para você, se queres Senhor, você pode me curar, se queres Senhor, o Senhor pode acabar com o meu egoísmo, se queres Senhor, o Senhor pode acabar com o meu coração ressecado, se queres Senhor, o Senhor pode abrir portas para o meu trabalho, para a minha vida, para as minhas realidades, então por isso eu totalmente rendida a Ti. Te falo, amado Jesus, meu Senhor e meu amigo. Te agradeço porque eu não sou órfão, eu não estou sozinho. Não estou em defesa diante das tribulações da vida porque você está comigo. Eu te agradeço porque posso falar contigo todo instante, te tocar e me sentir completamente tocada por Ti, Senhor. Te peço perdão porque em vários momentos de dor e solidão Acabei me ferindo, tanto na mágoa quanto no pecado. Mas agora sei que sempre posso contar contigo e sempre terei o poder do Teu Espírito agindo em mim. Obrigada, Senhor Jesus, por Tua presença, que nunca se afasta de mim. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti. Senhor, que diante dessa minha oração eu comece a trabalhar contigo uma prática que é o exercício da sua presença, que todos os dias, durante o dia, eu pratique essa presença, eu pratique este exercício, eu pratique estar sempre atenta, lembrando que você vive em todos os lugares e particularmente que você vive em mim. Eu quero mergulhar assim nessa intimidade com o Senhor, que me cerca por todos os lados. Amém.